0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschaps aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Armer Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Hey Arnaud, zeker gezellig. Ja, leuk. En uh, vandaag hebben we weer een reguliere uitzending met uh, een hele leuke gast, Anne van der Put. Hoi Anne.
1: Hoi, goedemorgen.
0: En Anne is onderzoeker in de vakgroep sociologie aan de Universiteit van Utrecht. En ze is gepromoveerd op het proefschrift Gezond op het werk, de rol van de werkomgeving in gezondheidsbevordering op het werk. Klopt dat Anne?
1: Ja, dat is helemaal juist.
0: Ah, gelukkig. En uh, dat is precies waar we het over gaan hebben vandaag. Uh, dus na het luisteren van deze show weet je, als het goed is de rol van de organisatie in het bevorderen van een gezonde leefstijl, welzijn en vitaliteit van medewerkers. Um, en dat is uh, relevant voor heel veel mensen, want heel veel mensen hebben werk en uh, eten daar ook op het werk. Dus uh, ja, daar komen we uitgebreid over te spreken. Maar we beginnen waar we altijd beginnen aan. Hè? Wat is uh, een frustratie van de afgelopen tijd die je met ons wilt delen?
1: Ja, dat is een goede vraag, uh, Arnoud. Ik uh, zag gisteren nog een bericht over dat um, het Nationaal Preventieakkoord, natuurlijk bedoeld om te zorgen dat wij met z'n allen wat gezonder gaan leven, dat dat eigenlijk onvoldoende zoden aan de dijk zet. Um, zeker ook wanneer het aankomt op uh, het terugbedingen van mensen met overgewicht. En ja, mm -hmm. ik vind dat toch wel erg jammer. Ik bedoel, we weten allemaal dat het niet helemaal de goede kant op gaat uh, in Nederland. En. Nou, dan, dan, dan worden er dingen ondernomen, maar het duurt gewoon zo lang. En het, allemaal, het lijkt allemaal een beetje halfslachtig. Uh, ik moet ook ja. denken aan die, uh, die verbruiksbelasting... waardoor bijvoorbeeld chocomel niet hoger belast is, maar havermelk wel. Dat ik gewoon denk, ja, ik vind het gewoon zo jammer dat we niet in staat zijn... om um, ja, sneller en, en, en meer te zorgen voor een gezonde voedselomgeving... voor, uh, voor de mensen in ons land. Dus.
0: Maar toen je dat bericht zag, was je verrast?
1: Uh, Eigenlijk niet helemaal...
0: Oké. Okay. Wel gefrustreerd,
1: maar niet enorm verrast, denk ik.
0: Ja, want waarom ben je dan niet verrast?
1: Um, ja, je hoort natuurlijk zo, hè? Dan, uh, iedereen die, die heeft allerlei goede plannen... maar dan zijn er weer allerlei organisaties die dan weer gaan lobbyen... dat het toch weer afgezwakt moet worden. En gewoon als je ziet hoe, uh, hoe moeilijk het gaat om, om dat er doorheen te krijgen... en ook nou ja, toch wel met een overheid die, denk ik veelal het, het idee heeft van, ja, wat je eet is eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid en daar moeten we vooral niet te veel uh, aan gaan zitten, uh, ja, zitten morrelen. Dan denk ja. ik van, ja, het is gewoon zo jammer, want we weten gewoon dat, uh, nou ja, hè, dat, dat wij niet altijd in staat zijn dat we gewoon uh, snel verleid worden door allerlei ongezonde keuzes. Dus als je nou kan helpen om het iets makkelijker te maken, maar ja, dat uh, ja, wordt onvoldoende helaas nog ingezien uh, in Den Haag.
0: Ja, inderdaad. Ja, en dat, dat, ik bedoel, we hebben het in, in deze podcast... wel vaker over het preventieakkoord gehad, Bart. En altijd was volgens mij de conclusie... ja, het is aardig dat het gebeurt... maar het, het, er gebeurt gewoon veel te weinig. Ja. Um, dus ja. Nou, ik had zelf toevallig
2: ook wel uh, afgelopen week... Um, had ik een documentaire gezien over de alcohollobby op Argos. Dat is eigenlijk al een documentaire uit 2018 volgens mij. In ieder geval niet mm -hmm. een hele recente. En Marijke had die ook, ook gepost op uh, social. Maar in ieder geval, ik vond het ook wel fascinerend. Dat ik persoonlijk ook denk van ja, dan heb je wel zo'n tafel van alcoholpreventie. Maar je hebt zo'n fundamentele tegenstelling. Daar ga je gewoon niet uitkomen met de industrie ja. en de wetenschap en politiek. En dat ik persoonlijk dan wel denk van ja verbied het gewoon punt, of maak een bepaalde wetgeving gewoon strak op, dat je ja, als producent daar maar aan moet uh, voldoen. Omdat, ja, er zijn gewoon heel veel tactieken van, ja, verwarring veroorzaken, uh, vertragen. En ik snap het ook wel vanuit uh, de industrie, maar persoonlijk denk ik wel van, ja, er is zo onmogelijk on 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 veel uh, of onnoemelijk veel bewijs dat je denkt, ja, volgens mij moet er echt gewoon een bepaalde ja, wetgeving opkomen. Het, het, ja, het is niet dat je het drankje ontneemt, maar wel voor bepaalde, ja, groepen of momenten, of dat je het gewoon minder makkelijk Verkrijgbaar hebt, denk ik.
0: Ja, ja, precies. Ja, ik denk dat het een frustratie is die, uh, die je deelt met heel veel luisteraars en, en gasten in deze podcast. Um, en um, een van de plekken waar uh, uh, voeding ook een grote rol speelt, is op het werk, want uh, daar zijn we veel. Um, en als je naar het werk kijkt, ja, gewoon even een basale vraag hoor, maar waar eet je op het werk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um... Ik denk op verschillende momenten. Dus we, we weten uit onderzoek dat van al onze. Hè, de, 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 het aantal calorieën dat we op een dag binnenkrijgen, dat we ongeveer een derde daarvan op het werk uh, binnenkrijgen. Nou, een groot deel daarvan komt, denk ik, uh, uit de lunch. Hè, zeker voor veel mensen die gewoon van 9 tot 5 uh, een baan hebben. Wat toch wel de meerderheid is. Um, ja, die, die, die lunch op het werk. Um, daarnaast um, nou, eten veel mensen, denk ik, ook tussendoortjes. Uh, tenminste, dat, dat hoop ik, want dat helpt ook om, om uh, productief te blijven. Daar, daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Um, en je ziet ook wel uh, veel sociale evenementen op het werk. Hè? Als er iemand jarig is, die neemt taart mee. Of als er uh, iets te vieren is. Of op de vrijdagmiddagborrel. Uh, daar wordt ook natuurlijk uh, nou, samen gegeten. Dus.
0: En hoe, ja, welke rol heeft de omgeving dan? Want je, bedoel, je bepaalt je eigen lunch toch zelf. En welke tussendoortjes je wel of niet neemt.
1: Uh, ja, dat in principe wel. Um, nou, natuurlijk niet iedereen neemt zelf lunch mee. Dus dat is veel mensen die uh, lunchen ook bijvoorbeeld in de, in de bedrijfskantine. Dus dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van het aanbod wat daar uh, aangeboden ja. wordt. En uh, nou ja, niet, niet elke organisatie uh, die een kantine heeft, die uh, heeft ook gezond aanbod. Ik denk dat we allemaal wel bekend zijn met de kroketten en de frikandellen en de kaasvlees. En de, de gezouten soepjes die uh, uitgeserveerd worden daar. Um, mm -hmm. Natuurlijk niet iedereen luncht ook in de, in de kantine, die nemen zelf hun, uh, hun uh, eigen broodrommeltje mee. Maar um, wat we wel heel erg zien, en dat is uh, dat zeker de, de sociale omgeving. Dus wat je collega's doen, wat zij um, eten, dat, dat ook echt wel belangrijk is voor uh, ja, wat je zelf eet.
2: Mag ik even op inhaken Arnoud? Want... Um werkomgeving, als we daarop inzoomen... We hebben we het over werkomgeving dan de... Uh, de kantine? Of echt de werkomgeving... dat mensen achter hun bureau zitten met hun laptop... en dat ze de, dat, dat, dat hun werkomgeving is... en dat, dat ze daar dan... eten, zeg maar? Of hebben we het echt over die... ja, werk, kantine... Uh, het restaurant... Waar, waar we het over hebben?
1: Um, ik denk dat je het eigenlijk... Als, zeg maar, als ik het heb over de werkomgeving... dan heb ik het eigenlijk over allebei. Dus eigenlijk... de ...ja, als je op je werk bent, maar ook als je bijvoorbeeld onderweg bent... ...zijn er ook mensen die niet uh, op een vaste plaats werken. Uh, op welke manier uh, beïnvloedt dan ja, de, de, de omstandigheden, dus de fysieke... ...maar ook de, de sociale relaties, dus de mensen om je heen... ...op welke manier beïnvloeden zij jouw eetgedrag daar?
0: En op welke manier gebeurt dat dan? Want je benoemde het al even. Collega's spelen daar ook een rol in.
1: Ja, um... ja wij, wij hebben dat uh, onderzocht. Dus we hebben bijvoorbeeld aan mensen gevraagd van... Um, he, ga, je, uh, ga je lunchen of, of, of eet je op het werk, maak je gebruik van gezonde voedingsopties die daar aanwezig zijn. En dan moet je dus juist bijvoorbeeld denken uh, aan die kantine. En uit dat onderzoek bleek dat uh, wanneer meer collega's daar gebruik van maken, dat de kans dat ja, dat zelf ook een stuk groter is. Um, en uh, ja, we denken dat dat dus echt heel erg komt door uh, sociale normen en... Uh, het, yep. het idee dat wij als mensen um, ja, toch wel sociale dieren zijn, dat we graag bij de groep willen horen. Dus als iedereen, uh, ja, als je samen met je collega's gaat lunchen en iedereen die uh, neemt een matte salade, ja, dan zul jij zelf niet zo snel um, elke keer een broodje roket kiezen. Maar als het heel erg normaal is om dus wel juist voor die ongezonde opties te gaan, ja, dan wil je misschien juist weer niet opvallen doordat jij elke keer wel een salade neemt. dat iedereen zegt, oh, kom, eh, komt die weer met zijn gezonde uh, gedrag of met zijn <lacht> ja. nou, konijnenvoeding of nou weet ik wat je allemaal, uh, wat je allemaal hoort. Dus aan de ene kant denk ik dat. En wat ik denk dat ook heel erg uh, meespeelt... is ook um, ja, dus, dus wat je eet, maar misschien ook wel hoeveel je eet. Uh, dat dat ook echt wel beïnvloed wordt door je werk en door je werkomgeving. En dat is ook, uh, ook de norm. Dus als je bijvoorbeeld uh, kijkt... Um, nou, bij ons uh, zijn ze aan het verbouwen op de universiteit. En dan zie je de, de bouwvakkers met hun cool uh, boxjes langskomen. En daar komen hele nou, ja, uitrijke uh, uh, maaltijden uit... Um, daar is er ook wel een beetje de norm van... je moet goed veel eten, want we doen zwaar ja. werk. Terwijl nou ja, wellicht... Um, met een boterland minder... redden ze het ook wel en kunnen ze ook wel... hun werk uh, uitvoeren. Dus op die manier uh, speelt dat mee. Um, en wat we daarnaast ook zagen... dus we hebben gekeken van... Hè, hoe um, uh, ja, spelen die sociale relaties... In die normen een enorme rol. Maar ook wat, wat Bart net noemde. Dus uh, een beetje de, de cultuur op de, in de organisatie. Dus als het... Um, en als iedereen achter zijn laptopje even snel zijn boterhammetje naar binnen schuift, omdat ze denken van, oh ja, werk, dat is echt superbelangrijk en we moeten ons uh, werk afkrijgen. En eigenlijk is er niet zoveel tijd voor pauze, want het wordt gewoon van ons verwacht dat wij altijd aanstaan en uh, op ons werk focussen. Ja, dan is de kans dat jij dat ook gaat doen ook een stuk groter, omdat je dan ook wil laten zien van, hey, kijk, ik ben ook serieus aan het werk, ik ben daar ook heel hard mee bezig. En ik ga niet even een half uurtje lopen lang te door even rustig mijn, mijn, mijn boterhammetje op te eten.
0: Dat klinkt alsof je ook met zeg maar, psychologie en groepsprocessen bezig bent geweest. Um, is dat ook zo? Is dit, is dit grotendeels een psychologisch proces?
1: Um, nou, Ik zit bij sociologie, dus het loopt altijd een beetje in elkaar over. Uh, ik denk dat het deels wel een psychologisch proces is. Want we zijn toch wel heel erg um, ja, een soort van... Ja, wat ik wil eerder zei, we zijn toch wel heel erg sociale dieren. We, we, hè, we horen Bezien. graag uh, bij de groep. We kijken graag naar, naar mensen om ons heen en, en passen ons daar graag aan aan. Dus we willen niet zo snel opvallen gemiddeld gezien. Dus dat is aan de ene kant misschien wel een psychologisch uh, proces. Aan de andere kant is dus juist ook die omgeving op die manier um, van invloed. Dus uh, juist door te kijken van, goh, wat gebeurt er om je heen? En uh, hoe, ja, hoe kom je terecht in zo'n omgeving en wat zijn de normen daar? Uh, ja, word jij daar misschien ook wel weer door beïnvloed.
0: Ja, en wat ja, oh, jij wel Bart?
2: Ja, oh, nou, dat is wel handig. <laughs> jij ziet mij wel inderdaad. <laughs>
0: ik zie jou niet. Wij
2: hebben allemaal van die, die uh, geheime cues. Als ik wat wil zeggen, <laughs> dan doe ik dit. En dan, oh ja, jij hebt ook wat zeggen. Nee, maar nou, dan weten de mensen ook een beetje hoe wij met elkaar communiceren via video. Nee, ik was inderdaad wel, was ik ook uh, benieuwd in hoeverre... Uh, Um, voeding dan ook daarin de werkprestaties beïnvloedt, zeg maar. Dus ook natuurlijk wat je eet, maar ook het moment wanneer je het eet. Of je dus inderdaad achter je laptop het snel weg eet versus... dat je in de bedrijfscantine zit en versus dat je misschien buiten buit even een uh, rondje loopt.
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet onderzoek heb gedaan naar wat je eet en wanneer je dat eet. Um, wat ik wel um, uit ook uit ander onderzoek weet en uh, zelf ook wel... Uh, zag, is um, dat op zich juist het, het, het wel het nemen van zo'n pauze, En of dat dan in de kantine is, of nou kijk, het is natuurlijk misschien nog beter als je, als je gaat wandelen, maar dat is ook niet overal de norm. Bijvoorbeeld wij, wij doen dat zelf nooit, wij gaan gewoon met elkaar aan tafel lunchen uh, en niemand gaat wandelen, terwijl als ik thuis werk dan ga ik bijvoorbeeld wel altijd wandelen, want dan denk ik, al oh, lekker, fijn om even te doen. Uh, maar gewoon dat, dat moment van pauze, dus even die onderbreking van het werk, en even ook He, uh, bijvoorbeeld juist met je collega's... dat je het gewoon even over je weekendplannen hebt... of over hoe het nu weer met Ajax gaat... of nou, noem maar op... Um, dat dat juist ook helpt... om gewoon eventjes weer uh, te herstellen... van ja, toch wel die inspanning die je levert... als je bijvoorbeeld ochtends... Uh, drie of vier uur lang geconcentreerd aan het werk bent geweest. En um, kijk... natuurlijk weten we uit allerlei andere uh, onderzoeken... en andere uh, vakgebieden... ik ben daar geen expert in... maar je kunt je voorstellen dat gezonde voeding dat die ervoor zorgt, dus als jij gezonde lunch, dus bijvoorbeeld volkoren boterhammen, wat groente erbij, misschien wat fruit... Um, dat dan je energiepeil langer stabiel blijft... dan als jij uh, allerlei ongezonde dingen naar binnen werkt. Uh, waardoor je weer heel veel dips krijgt... en dan misschien juist die after lunch dip... en daardoor niet zo gefocust uh, bent. Dus ik denk dat dat uitmaakt. Maar goed, zoals ik zei, ik ben daar geen expert in. Wat ik wel zag is inderdaad dat um, het, het wel nemen van die pauze... dat dat, dat, dat helpt... Um, en um, we hebben dat bijvoorbeeld onderzocht door um, mensen te vragen van uh, wat gebeurt er in jouw organisatie? Dus is er überhaupt hè, is er gezonde voeding aanwezig en wat doet dat dan met je prestaties? En we zagen dat dat alleen al een uh, effect had. Dus mensen die weten van goh, in mijn organisatie staat gezondheid en uh, gezonde voeding is aanwezig, maar ik maak er zelf misschien geen gebruik van, dat dat dan een positief effect had. En dat verklaren mm -hmm. we ook heel erg met een soort van signaal. Uh, hè? Dus dat die organisatie geeft het signaal van... wij zijn begaan met het welzijn van onze mensen. En alleen daarom wordt er iets getriggerd dat ze denken... nou, dit is een fijne organisatie, hier wordt goed voor mij gezorgd. Ik ga ook goed mijn best doen. Um, maar we zagen een sterker effect voor als werknemers ook echt gebruik maakten... van die gezonde voeding. Dus als zij ook echt de tijd namen om uh, bijvoorbeeld gezond te gaan eten... en dan presteerden ze inderdaad beter.
0: Even een zijstapje, maar hoe... Um... Hoe heb jij voor het proefschrift het onderzoek uitgevoerd? Was het dingen uitvragen of was het ook, uh, hoe noemen we dat, interventie? Dus we proberen het patroon te doorbreken om te kijken of dat een ander effect opleverde binnen die werkomgeving.
1: Nee, wij hebben geen, uh, geen interventie gedaan. Wij hebben uh, gebruik gemaakt van een grootschalig uh, onderzoek in negen Europese landen. Waarin we meer dan 250 organisaties uh, hebben ondervraagd. Uh, we hebben daarbij de, de organisatie, dat is vaak een HR-manager, gevraagd van... Goh, wat is nou het beleid wat binnen jullie organisatie wordt gevoerd? Um, daarnaast hebben we ook de, de werknemers die samen in teams werken ondervraagd... Uh, en hun leidinggevende. En door die structuur weten we ook heel goed wie er dus met elkaar samenwerkt. in uh, is tot wat eerdere onderzoeken waarin vaak... Bijvoorbeeld de hele organisatie uh, werd meegenomen. Uh, en nou ja, ik, bedoel, ik werk in een hele grote organisatie, dus een collega van mij die bij natuurkunde werkt, die zal niet zozeer invloed hebben op mijn uh, eetgedrag op het werk. Terwijl mijn, mijn kadergenoot, die ook bij sociologie werkt, die uh, heeft daar veel meer invloed op. Uh, en we hebben dus mensen gevraagd van, Goh, wat gebeurt er in je organisatie? Um, ook wat, wat eet je zelf? Dus hoeveel groente, hoeveel fruit eet je? Hoeveel drink je? Hoeveel beweeg je? Um, in hoeverre stimuleren je collega's om een gezonde leefstijl uh, aan te hangen. En uh, ja, dat hebben we allemaal met elkaar uh, in verband gebracht.
0: En zie je dan ook verschillen in, zeg maar, tussen de grootte van organisaties... dat het bij een klein bedrijf totaal anders gaat dan bij een groot bedrijf bijvoorbeeld?
1: Um, we zagen dat bijvoorbeeld wel ook in het aanbod van gezonde voeding. Dus in grote bedrijven wordt dat eerder aangeboden dan in kleine bedrijven. Waarschijnlijk omdat daar dus gewoon meer middelen um, voor zijn... Um, we zagen niet zozeer uh, verschillen per se in de invloed die collega's hadden in uh, grote of kleine organisaties. En nou ja, dat, dat komt dus ook echt omdat we echt naar die teams hebben gekeken. Dus ook in grote organisaties zijn er natuurlijk vaak teams die, uit, uh, ja, die wat kleiner zijn, waardoor de contacten onderling ook beter zijn.
0: Ja, klinkt wel logisch eigenlijk, want bij een groot bedrijf heb je veel meer... Uh, ...mensen en dus ook veel meer... Uh, uh, ...nou ja, als je diverse soorten voeding aanbiedt... ...is er altijd wel een publiek voor. Terwijl als je met zes mensen in een bedrijf werkt... ...ja, dan, dan ken je de voorkeur eigenlijk van al die mensen wel. En dan is dat dus uh, lastig te doen. Zijn er verschillen ook tussen branches? Want je zei al, bouwvakkers... ...daar komt dan een hele maaltijd uit die, uit die coolbox. Um, uh, zag je dat in je onderzoek ook terug? Dat daar grote verschillen tussen zaten... ...tussen de diverse branches? Uh,
1: nee, dat zagen we eigenlijk niet zo heel erg... Um... Kijk, wat je natuurlijk wel, wel hebt, is dat er wel ook in verschillende branches verschillende uitdagingen zijn. Dus bijvoorbeeld, een van de branches die in ons onderzoek uh, is vertegenwoordigd, is de, de transportsector. Nee, nou ja, dat is natuurlijk wel een sector waarbij mensen vaak onderweg zijn. Uh, denk maar aan, ja. de, aan de vrachtwagenchauffeurs of de buschauffeurs. Uh, waardoor het misschien wat moeilijker is om echt met elkaar samen te gaan eten. Um, dus, um, maar ik moet zeggen, eigenlijk. En dat geldt eigenlijk voor alle onderzoeken die we met deze dataset hebben gedaan. Niet alleen maar over voeding en vitaliteit, maar ook op andere thema's omtrent duurzame inzetbaarheid... zagen we dat eigenlijk die sectorale verschillen niet zo heel groot waren. Dus dat was eigenlijk ook wel een interessante bevinding.
0: Nou, dat is grappig, want rond vrachtwagenchauffeurs eerst wel het stereotype... dat die altijd een broodje bal nemen in een wegrestaurant. Maar dat is dus helemaal niet waar.
1: Uh, nou, in ieder geval in ons onderzoek kwam het er niet als zodanig uit... En, dat, dat heeft deels denk ik ook te maken door, uh, hè, wat ik eerder zei, die, die invloed van die uh, omgeving. Dat ja, is natuurlijk op zich wel universeel. Dus op zich, uh, als je al jouw collega's ook een broodje bal halen, dan hebben ze nog steeds invloed op jou. Alleen dan op een negatieve manier, omdat je dus minder gezond gaat eten.
2: Zie je overigens dan nog wel verschillen tussen man, vrouw of, leef, of leeftijdsgroepen van generatie die nu 20, 30 zijn versus mensen die tussen de 50 en de 60 zitten?
1: Um, nee, niet in uh, leeftijdsgroepen en in uh, geslacht. Al um, moet ik zeggen dat we daar ook niet super uitgebreid naar hebben gekeken. Um, ik weet wel dat, um, uh, bijvoorbeeld met, als we kijken naar opleidingsniveau, daar hebben we bijvoorbeeld wel naar gekeken. En daar zagen we wel dat hoogopgeleide, gemiddeld genomen, wat gezonder uh, aten. Dus ook uh, eerder gebruik maakte van de faciliteiten die op het werk aanwezig waren dan uh, lager opgeleide. Um, en we dachten eerst, nou, dat komt misschien door een inkomensverschil. Hè? Over het algemeen, mensen die wat hoger opgeleid zijn, hebben misschien een betere baan met een beter inkomen. Maar daar zagen we het niet. Dus dat was wel een interessant... Dus het ligt niet alleen maar aan dat de kantine misschien te duur zou zijn. Maar uh, misschien ook juist wel aan de normen die daar, uh, die daar heersen.
0: Wat voor normen zijn dat dan?
1: Um, nou ja, ik denk dat het toch wel misschien wat, wat geaccepteerder is... of wat, dat er misschien wat meer belang wordt gehecht... aan uh, gezonde voeding. Uh, gemiddeld genomen natuurlijk. Um, misschien ook dat er meer kennis is... over wat gezonde voeding is... en wat dat uh, met je doet. Dus um, dat is een beetje hoe wij dat hebben geprobeerd te verklaren.
0: Oké. Okay. Hey, en wat voor... Um, en ik wil niet zeggen wat voor rol hebben werkgevers... maar wat voor standpunt hebben ze hierin? Want je kan aan de ene kant denken... ik wil een kantine met daarin dingen die mensen... Uh, vaak vragen. En dat is toch vaak het ongezonde voedsel, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar je wil ook zorgen voor je werknemers en goed zorgen voor hun welzijn. En tegelijkertijd uh, zeg jij dan, bevordert de concentratie, de, de prestaties op het werk. Um, heb je teruggehoord wat werkgevers daarin willen? Hoe zij die afweging maken?
1: Ja, ik, ik, ik zie dat daar echt wel een beetje een tweedeling is. Dus aan de ene kant is er inderdaad die werkgevers die echt denkt van, nou ik heb echt het beste met mijn mensen voor en ik eh, ik um, ja, vind het fijn als, als ik ze gezonde voeding kan aanbieden op het werk. Dus ik was bijvoorbeeld afgelopen maandag bij een organisatie op bezoek. Die um, maken grasmaaiers en andere grote, grote producten. En um, nou, dat is misschien niet een populatie waarvan je snel denkt van oh, maar nou, ze hadden allemaal kratjes fruit en, en staan. En, en er werd ook samen geluncht en daar hadden ze aandacht voor. Dus aan de ene kant heb je dat soort organisaties die daar echt, echt bewust mee bezig zijn. En ook echt makkelijk proberen te maken voor hun mensen om gezond te eten. Aan de andere kant heb je ook organisaties die daar heel terughoudend in zijn. En die denken van ja, weet je wat jij eet? Dat is toch wel je eigen verantwoordelijkheid. En daar ga ik me niet... Uh, ja, daar ga ik me eigenlijk niet bij dat moet je gewoon maar lekker zelf bepalen. Um, eh, die dan misschien niet zo um, daar door hebben dat dat toch ook wel invloed kan hebben op de werkzaamheden van mensen. Maar die gewoon denken ja, daar um, ja, heb, heb ik geen zin in. Uh, of of geen, geen middelen voor over. Ik hoor ook vaak dat... Um, Sommige bedrijven, ja, ook, ook financieel, um, nou je ja, kunt volgens mij belastingtechnisch die um, gezonde voeding uit een bepaald potje uh, vergoeden. Maar daar gaan bijvoorbeeld ook de kerstpakketten uit. Nou, dan kiezen ze ah. toch liever om mensen een mooi kerstpakket te geven. Omdat ze denken, van, nou, dat, dat vinden mensen dan belangrijker dan dat ze gezond kunnen eten op het werk.
2: Ja, ik wou inderdaad vragen inderdaad, of, of jullie daar ook op hebben ingezoomd of uh, wellicht ook al... Ja, misschien in cao's hier ook al specifieke afspraken over wordt uh, gemaakt, dat het ook steeds een belangrijk punt is waar bedrijven zich automatisch dan aan moeten houden.
1: Uh, ik moet eerlijk zeggen, voor gezonde voeding heb ik het niet zo scherp. Ik weet wel voor beweging dat dat absoluut niet in de cao staat, zelfs niet in de cao van ah. de beweegsector, dus dat is wel opvallend. Dus ik, ik heb zo het vermoeden dat het dat voor voeding uh, ook geldt.
0: Zou dat wel moeten, denk je?
1: Ik denk dat het wel, als we met z'n allen willen... Uh, hè, dat wij in Nederland wat gezonder gaan eten... Uh, waar ik net ook al zei, dat, dat nationaal preventieakkoord wat dus onvoldoende zoden aan de dijk zet... dan denk ik dat het ook, ook de werkomgeving... Um, dat het goed zou zijn als we daar ook wat meer aandacht aan zouden besteden. En wellicht ook wat zouden vastleggen in CAO's of in wetgeving... om te zorgen dat we met z'n allen daar ook een stapje in gaan maken.
0: Maar hoe krijgen we dat voor elkaar...
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En toevallig uh, ga ik vanmiddag naar een bijeenkomst... waarin we dat proberen om het gebied van bewegen... voor elkaar te krijgen. Um, wat heel uh, lastig is. En um, ik denk aan de ene kant... dat het ook echt ligt in een stukje, stukje voorlichting... en een stukje informatie. Dus dat mensen weten... en juist ook die werkgevers... wat de positieve effecten ervan kunnen zijn... als hun mensen gezond eten. Um, dat het ook kan werken. En dat, dat moet ik zeggen... dat zie ik wel vaker ook terugkomen dat het ook echt wel wordt gebruikt als een beetje... Een soort van uh, wervingsmiddel. Uh, zeker bij de, bij de professionals. Dus dat er dan wordt gezegd... nou, hè, uh, wij zijn een goed bedrijf... maar bij ons kun je ook lunchen. Ja, we hebben gezonde lunch en doen we met z'n allen. En we hebben smoothies en we hebben fruit. En... Dus dat het ook echt wel... zeker nu met, ja, in tijden van het personeelstekort... dat het ook echt wel wordt ingezet als een... onderscheidend iets. Um, en ik denk dat dat ook echt wel... Um, ja, bij organisaties... dat het gewoon dat beseft... Dat het, dat het ook kan helpen dat dat uh, wat meer zou kunnen benadrukt worden. En uh, hopelijk dat er daarna ook stapjes worden gezet van... hé, hey, de werkomgeving is ook een omgeving die we moeten aanpassen. Ik bedoel, we, ja, we besteden er toch een groot deel van onze tijd. Dus.
0: Ja, maar ben je dan niet bang dat op het moment dat er, zeg maar... wat je zegt, misschien kan het ook in wetgeving. Op het moment dat je het gaat proberen af te dwingen... dat, het dan, dat je dan mensen tegen je krijgt... en werkgevers juist ook zich daartegen gaan verzetten...
1: Uh, ik denk dat dat altijd wel een, een risico is. Dat is natuurlijk met alle veranderingen in wetgeving op het werk die je probeert uh, door te voeren. Um, ik denk wel dat het ook echt een groep kan helpen. Volgens mij sommige mensen die, die willen het ook wel, maar die weten ook gewoon niet zo goed waar ze moeten beginnen en hoe ze dat moeten doen. En dat zie je bijvoorbeeld ook heel erg in het, uh, het MKB. Waar, nou, wat ik al eerder zei, we zagen natuurlijk dat in die grote organisaties dat daar meer aandacht ook is voor uh, gezonde voeding. omdat er vaak meer, Of meer aanbod, omdat er vaak ook gewoon meer middelen zijn. Um, maar je kunt natuurlijk ook, ook, ook als klein bedrijf zijn er ook kleine stapjes die je kunt, uh, die je kunt zetten. En ik denk, um, kijk, je zal altijd een groep hebben die hier uh, niet enthousiast over is. Er is altijd een groep die mm -hmm. wel enthousiast is. En daartussen is een denk hele grote groep die er gewoon niet zo mee bezig is. En niet zo um, van op de hoogte is. Nou ja, als je die mee zou kunnen krijgen, dan kun je natuurlijk echt wel stappen zetten.
0: Ja, ik wil nog even terug naar zeg maar... Het... Het kleinste niveau, wat, wat, wat we zelf kunnen doen in onze omgeving. voor, ik ben een werkgever. Um, of ik, ik heb in elk geval zeggenschap over uh, voeding binnen, binnen mijn bedrijf. Um, hoe, hoe kan ik het beste stappen zetten hierin? Hoe gaat dat het beste?
1: Um, ja, ik zou zeggen... Um, ten eerste zorg dat je inderdaad um, gezonde voeding aanbiedt. En um, ja, dat, dat, hoeft, dat hoeft ook helemaal niet... Uh, gelijk met een bedrijfskantine of met een cateraar... je kunt natuurlijk ook gewoon al kleine, kleine stapjes doen. Dus bijvoorbeeld door zo'n uh, groente- en fruitbox uh, neer te zetten... er zijn natuurlijk allerlei uh, abonnementen die je door kan afsluiten... dat je gewoon één of twee keer per week een krasje vers fruit krijgt. Ik ben ook van organisaties die... Um, nou ja, dat zijn ook kleine organisaties, maar die lunchen wel altijd samen. En dan gaat gewoon elke dag iemand boodschappen doen... en die haalt dan uh, gezonde uh, volkoren broodjes en... Uh, dat er groente is, wat op het brood gedaan kan worden. Dus dat daar een gezonde voeding voor is. Dus dat is natuurlijk ook makkelijk in kleine organisaties. Um, en daarnaast, wat ik denk dat ook belangrijk is... is dat je ook goed nadenkt over wat er past bij uh, de mensen die jij in dienst hebt. Dus uh, ja, om even terug te komen op het voorbeeld van die vrachtwagenchauffeurs... Nou, dan is het natuurlijk heel leuk als jij zegt... nou, hè, om twaalf uur gaan we met z'n allen lunchen... en wij zorgen dat er gezonde opties zijn. Maar ja, als die mensen net onderweg zijn, dan hebben ze daar niet zoveel aan... Waar je dan aan zou kunnen denken van... God, misschien kun je ze een lunchpakket meegeven. Of kun je op een andere manier zorgen... dat zij toch uh, gezonde voeding kunnen, kunnen binnenkrijgen. En uh, ten derde, wat ik denk dat ook heel erg belangrijk is... is dat je ook laat zien... Um, dat je het dus belangrijk vindt... dat mensen aandacht geven aan hun gezondheid en hun welzijn. Uh, dus bijvoorbeeld... Hè, probeer te voorkomen dat mensen achter hun laptopje... snel hun boterhammen naar binnen schuiven... terwijl ze gewoon verder werken. Maar... Plan bijvoorbeeld uh, de lunch in. Mijn leidinggevende die heeft elke dag tussen 12 en 1 haar agenda geblokt... zodat ze tijd heeft om te gaan lunchen... zodat mensen dus geen meetings kunnen inplannen. En stimuleert ah, daarmee ook heel erg dat wij met elkaar uh, gaan lunchen op de afdeling. En ik denk dat dat gewoon kleine, uh, ja, kleine dingetjes zijn... die je eigenlijk altijd wel kunt doen. Ja. Nog los van of het dan wel of niet gezond is. Maar um, in ieder geval zorg dat mensen even achter hun uh, werk vandaan komen... om Juist wel die pauze te nemen.
0: Ja. En kun je dan ook, zeg maar, als werkgever proberen te gaan wandelen om te zorgen dat, zeg maar, want je hebt het ook veel over beweging, merk ik, om dat een soort van de norm te maken? Heeft dat, heb je dan ook een soort voorbeeldfunctie die mensen dan echt volgen?
1: Ja, ik denk dat dat zeker kan helpen. Uh, wat wel interessant is ook om te vermelden, is, we hebben in een van de studies die ik heb gedaan, hebben we gekeken naar uh, het effect, inderdaad, van het gedrag van collega's en van de, de, de manager. En daarin zagen we eigenlijk dat de manager een wat minder grote rol speelde dan wij hadden gedacht. Omdat je heel veel in de literatuur zit van... Nou, hè, die manager die heeft echt een voorbeeldfunctie... en wat die doet, dat is echt van belang. Wij zagen dat als je naar de manager en de collega's tegelijkertijd bekijkt... dat eigenlijk die manager er niet meer zo erg te doet... maar dat juist die collega's heel erg van belang zijn. Dus ik denk zeker dat je het als manager kunt, uh, kunt aanwakkeren. En, um, maar dat het ook juist vanuit de, de mensen om je heen... dus echt meer je collega's met wie je toch wat meer op eenzelfde... Ja, hetzelfde niveau uh, staat. Um, dat, dat dat eigenlijk belangrijk is. Dus um, hè, begin gewoon zelf eens. En kijk eens van, goh, hè, vraag een collega mee. Dat het zich langzaam, uh, langzaam verspreidt.
2: Ja, uiteindelijk is het dus inderdaad het kopieergedrag hè, van de collega's wat je net al ook aangaf hè, stel Over dat de meerderheid van de collega's zeg maar meer aan de ongezonde uh, lunch zitten. Dan zou je dat waarschijnlijk eerder kopiëren. dan dat je zegt. hé, ik heb hier een salade. Laten we eens een keer met z'n allen die kant op gaan.
1: Ja, ja dat is helaas wel de keerstijd die uit onze, onze bevindingen komt. Maar... Heb,
2: je, heb, heb je ook nog een aantal tips voor. Uh, Oh ja, als het niet zozeer vanuit de manager wordt gedaan... of een leidinggevende hè, die het, zeg maar, het goede voorbeeld geeft... of die zegt, hey, ik vind dat uh, belangrijk. Zijn er dan nog, of is daar ook onderzoek naar gedaan bij jullie studies? Hoe je dat dus als werknemer of als medewerker... daar een stimulans in kan brengen?
1: Um, nou, wat wij wel nog hebben gekeken is... Um, en dan hebben we het meer over over eetgedrag in het algemeen. Dus niet alleen maar op het werk, maar in het algemeen. En dan zagen we dat um, wat je collega's eten... Dus als zij meer groente en fruit eet, is de kans dat jij ja, dat doet ook groter. En dat daarin ook relevante rolmodellen een rol speelden. Dus bijvoorbeeld uh, als vrouw zijn dat dan het gedrag van je vrouwelijke collega's belangrijker is dan het gedrag van je mannelijke collega's. Dus op die manier kun je natuurlijk wel um, ja, kijken van goh, wie, wie zou er dan een beetje de, de, de kaarttrekker daarin moeten zijn. En ik weet dat daar ook wel interventies op zijn ontwikkeld. Dus dat er een soort van coach of. of um, He, ...iemand die een soort van de aanjaagfunctie heeft... ...en die het goede voorbeeld geeft... ...in de hoop dat dat uh, ook bij de collega's uh, verspreidt... ...die hun die daar ook op aanspreekt... ...en uh, die worden daar dan in getraind... ...zodat ze daar de juiste skills voor hebben. Um, dat wordt vooral bij bewegen gedaan... ...maar ik denk dat, dat met voeding kan dat natuurlijk zeker ook, uh, ook een rol spelen. Um, en daar is het dus juist ook relevant... ...om dan te zorgen dat je dan zo'n rolmodel kiest... ...die um, ja, een goed voorbeeld is dus... Als je over voeding hebt, dan moet je misschien juist niet die collega nemen die toch wel elke dag een salade eet. Maar misschien iemand die vier keer in de week wat minder gezond eet. Maar dan toch één keer in de week wel een gezonde keuze weet te maken. Omdat die stap wat, wat kleiner is en daardoor wat meer haalbaar voor mensen.
0: Ja, en wat kun je, zeg maar, ja, ik, dit zijn eigenlijk gewoon wat we normaal de drie praktische tips noemen. Maar dit is, ik ben gewoon nieuwsgierig. Nou, stel je voor je luistert dit en je wil vanaf morgen beginnen om het in je eigen omgeving te verbeteren. Wat zijn dan dingen die je echt kan doen... Die, waarvan je denkt van nou, dat zou echt wel eens een verschil kunnen maken. Gewoon voor jezelf en voor je collega's.
1: Um, ja, ik denk dus wat ik al zei. Dus klein beginnen. Dus je hoeft niet gelijk van vijf keer ongezond... naar vijf keer gezond. Begin gewoon eens uh, wat kleiner. Um, ten tweede, ja... vraag je collega's ook, ook mee om te lunchen. En um, hey, je kunt elkaar... als het op een goede manier gebeurt... denk ik ook best wel op aanspreken van... goh, wauw... Uh, uh, als derde, denk ik, hè, dat, dat zien we natuurlijk ook heel erg uh, binnen organisaties, dat er vaak met verjaardag of met andere um, feesten en partijen dat, er, um, dat mensen trakteren bijvoorbeeld. Um, ja. ja, probeer daar dan ook een beetje bewust van te zijn. Dus niet altijd maar grote stukken taart, maar wellicht wat gezondere opties. Zodat je ook wat meer het voorbeeld geeft van, hé, hey, dit kan ook op een wat gezondere manier.
0: Ja, dit heb ik een keer gedaan hè. Dit, was, uh, dit is ook een patroon op mijn werk, op het kantoor waar ik kom. En uh, ik dacht, laat ik dit eens doorbreken. Dus ik had uh, allemaal van die snackgroentetjes gekocht: komkommetjes, paprikaatjes, radijsjes, dat soort dingen. Ik heb gewoon neergezet en gezegd: Ik heb iets te vieren. Um, en uh, het staat daar, tada. En uh, ik vond het heel grappig dat mensen toen zich ineens bewust werden dat dit een patroon is wel, Ik hoorde van best wel mensen terug dat ze bezig waren met sport en gezonde voeding en weet ik veel wat. Um, en dat ze er niet bij stilgestaan hadden dat dit zo'n patroon was. En dat je daar ook gewoon uit kan breken. En dat je dus ook gewoon kan tracteren op iets totaal anders. Ja, ik had laatst een collega die had ja.
1: inderdaad um, muffins en mandarijntjes mee. En mandarijntjes waren populairder. Dat was ik wel interessant om te zien.
0: Oeh. <lacht> oh, dat is ook interessant. Dan heb je een keuze. Ja, ja dat is ook leuk. Hey, heb je nog um, uh, 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 een suggestie voor ons... ...wie we ook uh, te gast moeten hebben in deze podcast?
1: Ja, ik heb daar even goed over nagedacht. En ik las laatst iets over... Um, ...dat het... Eh, ...ik heb het natuurlijk heel erg overwerkt... ...maar er zijn toch nog veel meer omgevingen... ...waar uh, misschien wat minder ja. gezond gezeten kan worden. Dus ik las laatst iets over ziekenhuizen... ...waar um, bijvoorbeeld wat meer eh, mensen steeds meer... ...ook wat vegetarisch willen gaan eten... ...waar dat, dat, dat moeilijk is... Um, en ook over, nou, dus juist over die vrachtwagenchauffeurs die onderweg broodjesbal gaan halen. Um, en daar, um, nou ja, misschien uh, gestimuleerd kunnen worden om een wat gezondere keuze te maken. En toen kwam ik uh, de naam van Katelijne Bottema tegen. Zij werkt volgens mij bij het voedingscentrum en zij doet heel veel onderzoek naar uh, gezonde eetomgevingen. En ik dacht dat het interessant zou zijn om daar nog wat dieper uh, op in te kunnen duiken en daar wat meer over te leren.
0: Yes, klinkt als een hele goede tip. Dankjewel. Hey Bart, heb jij slot vanuit AmaFoodie nog dingen die je wil uh, noemen, toevoegen aan het eind van deze aflevering? Ja, ik denk dat de vaste luisteraar wel weet dat ik nu nog eventjes uh, promo ga maken
2: voor onze jubileme masterclasses. <laughs> dus ah. Mocht je dit al vaker hebben gehoord, dan uh, skip het maar. Maar mocht je een nieuwe luisteraar zijn, uh, check even de show notes voor de link. Uh, in vorig jaar, november 2023, uh, bestond AmaFoodie 10 jaar. En in dat kader hebben we 15 hele ja. mooie masterclasses ontwikkeld. Uh, de eerste drie zijn reeds geweest en in februari staat uh, weer een hele mooie gepland. Uh, ik ken ze nog niet allemaal uit mijn hoofd, maar dat is <laughs> van Wendy, Wendy Rabenstein Die gaat uh, in op voeding uh, bij Reuma. Dus dat is uh, ah. denk ik een heel interessant uh, actueel thema voor veel mensen die daar uh, ja, die aandoening ja. hebben of die, da die daar last van hebben. Die is uh, op 1 feb, dat is op een donderdagavond van half acht tot half tien. En op dat moment geeft Wendy hem uh, real life. Um, mocht je er misschien half bij kunnen zijn of net niet uh, weet dat we ook een replay aanbieden dus uh, nou, ren naar uh, de webshop claim je ticket en uh, wees je welkom om erbij te zijn en misschien als dit niet een onderwerp is wat je interessant vindt hebben we nog uh, talloze andere mooie topics elke maand één masterclass dus uh, check even de site
0: yes dan wil ik nog even zeggen, uh, wil je ons steunen? Want deze podcast kun je gewoon gratis luisteren en dat blijft ook gewoon zo. Maar uh, dan kun je naar vriendvandeshow.nl slash POV. Dat is vriendvandeshow.nl slash POV. Want met meer vrienden kunnen we meer mooie podcasts maken. En dan kunnen we nog meer uh, goede onderwerpen aansnijden. En dan leren we allemaal nog meer over voeding. Um, en uh, je kan sowieso en dat is altijd gratis een recensie achterlaten en sterretjes geven in, in je podcast app uh, dan kunnen meer mensen ons vinden en meer luisteraars is altijd meer beter. wel vijf uh, sterren Arnoud <laughs> wel vijf sterren en uh, wil je je collega's even wijzen op, uh, op uh, hoe de, de voedselomgeving is stuur deze podcast dan door uh, op je werk of gewoon naar vrienden kan ook wat je wil familie um, want dat helpt hun ook weer om uh, meer te leren hierover en dat helpt ons aan meer luisteraars dus dan wint iedereen um, dan rest mij om jullie te bedanken. Dank je wel, Bart. Yes, zeker. Het was me weer een genoegen, Arnaud. Hartstikke leuk. En dank je wel, Anne.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: En jij, dank je wel voor het luisteren. En uh, tot volgende keer. Later. Niet gelukkig.